0: Hello， 这里是关心秘境。今天我们来到 EP 十第十集。上一集我们简单聊到荣格对于占星学发扬这件事情的贡献，以及他学说里面谈到人格面具以及人格原型的这些面向。在他的理论里面，其实一直围绕着人有很多面向这件事情。然后，所以他的原型的这个概念，其实。为什么和占星有这么大的连接，也是因为这样子。那甚至有很多呃荣格学派的心理师，他们也透过各式各样的故事啊，或是其他的方式来探索每个人的人格原型。只是占星相对来说，其实是一个蛮有意思的、比较客观的剖析。因为当然，我们也可以慢慢的透过心理自伤的方式，慢慢探索我们的原型组成。但占星其实是给一个指引啊，因为也许有一些人格是，呃，我们透过自己来找，有时候会有盲点的。所以除了占星之外，他也从占星出发，就是利用神话的概念来探讨所谓的人格原型。那这些神话角色所影射的原型，其实就很像我们内心世界的居民。所以，我之前的集数里面也有谈到说，哎、欸，其实我们身体里面住了老师，住了英雄，可能住了妈妈，住了爸爸，可能也住了一个很能言善道的 messenger 等等哦。但是，我们如果回到神话到底是什么东西，我们也许可以再换个方法说明啊。神话其实它的根源是指早期的先民对于各种无法解释的神秘的大自然现象。他所赋予的一个比较故事性的拟人化的解释。如果我们把文化和自然把它作为是两个二元来理解的话，便是用文化也就是人的角度来试图解释自然。所以，我们嗯，纵观就是各各世界上的各种文明。其实都对于地球科学充满好奇，然后人民人文明也是从这些对地球科学的研究所慢慢发展而来的。那不管是这个地科包含地理地呃天文地理嘛，还有就是各种自然和宇宙间的奥秘啊，我们等于是用各种方式不断地去探索这些呃我们觉得很有趣啊、很神秘的事情。然后你也会发现，在不管哪一个文明。尤其是谈到占星或是对天象的观察的时候，都有一个根本，都是希望透过观察自然来和宇宙连接，也就是人，我们作为一个人，如何能够去回归和我们自然的相应。所以这时候我要来谈一谈，呃，天人合一这个思想，它其实是中国古代的一种很重要的哲学思想，因为它其实横跨儒释道三家都有。针对这个思维去做阐述，那基本的概念，也就是说人，人关于属于人的，不管是生理、伦理，然后引发到政治和社会的现象，其实都是在反映自然，也是自然的反应。那我们先从道家来看，道家认为是道创立天地万物，而不是天神创造万物。因为天神创造万物其实是一个神话，因为我们无法追本溯源嘛。所以在道。在老子的道家，他认为道才是创造天地万物的东西，但道本身是没有目的、没有意志、也没有主宰的，它是无私、无争、无求的。所以，为什么我们会说道家的世界观是很唯物的、朴素的主义？然后，而且他也认为天是属于客观存在。但人是有精神意识的，但是这个客观存在的天和有精神意识的人，其实是有统一的属性、规律，还有他的源源头。那在这个基础上面，其实呃，虽然一个客观，一个主观，哈、哦，但但是他呃，探讨这个天和人的关系的时候，他又说，人法地，地法天，天法道，道法自然。所以，如果道是这个终极。要法自然，所以人和天地相参，也就是说，我们都要效法自然，统一于自然之中。那庄子承袭的这个，他也他也去阐述说，人要作为自然的一部分，要服从宇宙的大规律。这个宇宙的大规律就是所谓的道。当人和自然之间相互依存，而且很和谐相处的时候，这也就是道家天人相应、天人合一思想的主要内容。那真正的所谓的反映在呃实际的，把这个思想反映在实际的作为，我们可以从中医医学这边得到一些印证。因为其实中医学的整体观念也都是在道家这个天人相应的思想基础上面去形成，所以其实中医的呃也认为说天是自然的规律，人是要顺应自然的规律而行事。所以为什么我们过去说日出做日出日落而息？即便是现在，我们现代科学也会告诉我们，现代医学也会告诉我们光，光光太亮，光亮的时候，其实应该说灯光会是影响我们睡眠的其中一个原因。然后今天在暗处，我们是比较容易，就是给身体一个一个讯息、讯号說，说、欸、哎，其实是休息的时间。所以其实灯的发明，等于是透过我们的文明或科技去。打乱我们跟自然最直接的连接，但我并不是说灯的发明不应该哦，因为它确实带来很多很多的，就是文明的更新，但是它确实在某个程度上是切断了我们和自然最直接、最直接的连接。OK， 好，所以我们今天谈到医学里面，就是《黄帝内经》里面也也主张所谓的天人合一，但它的表现就是天人相应，所以它要与天地相应，与四时相符，人称天地。所以其 实， 呃， 一 样， 就是 说， 在在几乎是各个领 域， 在中国的各种就是呃理论里 面， 他们也都认为 说， 哎， 这这个人和天是需要有一个这样的连接的。只是这个方向 上， 如果我们今天拿到就是世界的哲学来 看， 就很有趣了。因为在中国这 边， 我们中国哲学的形 态， 它其实是很特重于主体性和内在道德性。那牟宗山先生的中国哲学特质里面。去分析这个时候，也说，嗯，就是人是由人而往上，就是要人要透过修行来达成天人合一。但是，西洋的哲学是刚好相反的，因为他们的神人合一其实是有透过特殊能力的 messenger， 或者是特殊能力的中介人。比如说，在古希腊，可能是要透过法师才能够的达到神人合一。然后，基督教也的也是透过耶稣基督帮我们受难。然后，所以，呃，我们信奉真理，信奉耶稣基督之后，呃，成为上帝的儿女，而不是透过我们个人的修炼而达成。所以，这是方向上一个很大的差异。就是在中哲的这个天人合一，是透过个人的修行而达到。所以，你会发现在道家里面，其实有一些神，比如说。甚至妈祖，他其实是人，呃，其实我们中国神话故事里面的人，但是他因为做了一些事情，达到了某一种呃人格上的品质，所以他最后变成神，然后我们会去，我们会去膜拜，或者是我们会去希望能够有他的能力这样子。所以在这样的一个古人在这样一个天人合一的思想下面，所以他们会。所以产产生出这个敬天这件事情，然后啊、呃、也和就是天上的，所以天上的观察和民族文化的某一些发展的关系其实蛮紧密的，所以它会把星空世界几乎是想象成我们社会的翻版。这时候我就想到了，就是我们平常看的一些古装剧，尤其是清宫剧，其实里面通常都会有一个角色叫青天剑，然后这个青天剑有的时候它的。他很关，他会不会是一个剧情重要的关键来源？因为当今天见，今天说谁跟谁不合，谁今天克谁的时候，哇，谁接下来的剧情就惨了。或者是婚配嫁娶之前，如果发现这个人八字宜合不对，他可能就没有办法，就后面就会有各种剧情开始发生。然后也不乏，有一时候是甚至他们会拿青天剑来作为操弄政治的一种现象。但是我想要说的事情是。你看，就是青天剑的角色，其实证明了占星师这个职业在古代其实已经很成熟。他甚至还有一个官衔。但是啊，就是中国和西方使用天文历法或使用占星的呃场景其实不太一样。因为如果和西方相比的话，在中国天文历法是由皇帝颁布的，然后由他的臣民来奉行，而且这个模式在中国历史一条龙当中是连续的。然后，呃，我们也发现，哎，天文和历法是正统儒家的治国之学哦，而且是政教合一的这个帝王的秘密知识。掌握这个秘密知识，其实就有机会被拥护为天子。为什么？因为天文和天象观测最直接的影响，就是能够影响到农业经济。你知道谁会赚钱？你知道谁怎么样？你知道这个这个接下来会发生什么事情？大家就会觉得哇，这个人是天选之人嘛。所以有一些历史故事确实是呃有这样子的一个影射。然后呃有一个例子就是《周礼》里面谈到，诶、欸，周王其实正是由于他能够变方正威，所以被拥代为天子。然后他确实。他的身后是有天文学家的，也有占星家哦。就天文学家叫冯相氏，在占星家保叫保章氏，这些都在史书里面有留下一些记载。而且我觉得最有趣的事情是，这两个工作其实是世袭的，他们必须要呃代代手在观测台上记录各种星辰的变化，然后呃甚至甚至有一些朝代他们是有两个。不同的天文台，然后他们要去互相比较他们的记录是不是正确，然后所以这个，可是也因为他们常年在天文局工作，他们就被当成是一个就是神谕的传播者嘛，所以他们其实带有一点神职色彩，所以也给了他们某一些特权。然后刚,刚有提到中文化里头的这个敬天的态度，所以啊，就是甚至这个角色。他们如果犯罪，甚至还能够就是有时候甚至有一些豁免的权利。但你也可以想象，今天一旦有了特权，就有腐败嘛。所以在历史上面，也有也有一些时候，就是呃，这一些职位的人，这些天文学家或占星家，并没有乖乖的去记录，就是天象发展，然后只是就是用推测的，然后就是发懒这样。所以其实。某一些某一些朝代有一些，呃，就是天文的史、天文的史料，其实没有留下太多，也跟这件事情有一些关系。他、啊、讲到史料，我其实回顾了一下中国文化史当中，到底是谁负责天文历法？然后正因为这样，所以很有趣哦，发现其实是太史令，在西周春秋时期的太史要掌管文书、册命诸侯。记载史事、编写史书，还要监管国家典籍、天文历法、祭祀、超忙，甚至到一直到后来，就是都还是类似的执掌。只有一直到宋代的时候，才把太史局、司天监、天文院才把这个史史书的功能和就是天文历法的功能拆开来。然后一直到后来，呃，我们最熟悉的可能就是青天剑。那青天剑其实是明清两代才有的，然后才终于把写写书、写史书、修史这件事情归回到翰林院来处理。所以呢，这是这件事情就很妙了。然后呢，而且啊，天文或历法这个其实是一个学了也不能飞黄腾达的学科哦。就是也我们也知道，就是古代其实文人是比较受重视的。士农工商嘛，对不对？就是士，士其实是就是学者，其实是最受重视的。所以天文呢，它其实是一个，就是大家不会第一个去选它啦，啊，就不会第一个选它来学习。所以其实造成说，我们在中国历史上面的关于天文相关的文献，虽然很多，但很杂，而且很尴尬的事情是，这些科学的记录到后来变成是史官来写的。那你知道，史官其实他就不是科学的人啊。再加上这个学术这一门学术又比较偏门，所以就是有一些记录就会变得有一点呃，不是就有一点残破，所以这个是就是很可惜的地方啦。好，那所以大家会发现，哎，其实占星师或天文天文学家其实是一个几千年历史行业哦，其实古早就有而且官方存在，然后只能服务皇帝。而且你会发现，他如果服务皇帝，他其实不是看的是皇，不是看皇帝本人的命而已啊，他其实看的是整个国家的气运啊、大事。所以为什么古时政治家还要仰观天文，以察十变？然后农业生产就更是离不开了，因为他还需要去观象授时嘛。甚至有一些星辰祭祀变成是民间节日，甚至有一些文学作品啊。人生不相见，动物生与伤嘛。生与伤都是两颗星，就是它是完全看不到彼此的两颗星。所以就是在探讨它没有多么难，就是相见这样子。所以其实各种各种线索，我们都可以看到，其实这些这个这个学学学科，虽然说就是不是日常生活，不是民间可以去随意学习的，但是还是充满了某一种神秘感，就大家还是会有一些呃。和民族社会当中就是相应的地方。那再回到为什么我总是想要谈比较大的方向，也是因为这样。因为其实不管是国家、企业、团体，呃的盘或是的运势，其实和个人命数没有什么不同。因为即便你天上间你看到了某一个讯息，但是每一个人。嗯，去做决定和就是每一个人针对这同一件事情的反应也不一定会相同嘛，而且在不同的时机，呃、嗯，也许也适合做不一样的决定。所以有时候我们会觉得，哎、欸，就是为什么有一些命理工具，我们说会觉得不能够和我们实际经验就是直接打中，有时候也跟就是这个诠释者，也就是所谓占星师的角度很有关系。那也跟个案。当下或者是累积的生命经验有关，他到底有没有觉知？因为也许有一面是他从来没有探索过的。那其实我们回到就是国家来看的话，青天剑今天跟皇帝说明天会怎样怎样，那要不要做某一些决定？其实也还是皇帝来处理。好，那所以今天回到这个占星师是个历史悠久行业这个主题哦，其、就、实、是、我就很想说，就是占星师就是一位翻译家，就是一个诠释者。那我们的使命就好像古时候的太史令和青天监，所以他的任务其实是把盘上的讯息就是讲出来给皇帝知道，给个人知道，尽量避免有一些个人的喜好，因为你是你你你只是一个 interpreter 而已，你没有办法做为这个国家做决定，做决定还是皇帝的事情嘛？那今天如果我们有这样的自觉的时候，其实。我觉得，我觉得最大的考验就是怎么样能够很公允的把你看到的东西讲出来，然后而尽量不要去带有一些带有情绪的评段。那这个为什么难呢？因为其实每一位占星师也是人呐、啊，我们一样活在自己的盘里面，然后也一样在这个生命的洪流里面就是载浮载沉啊。所以这个其实是一个，我觉得是一个双方的责任哦，就是对于咨询的个案以及呃，乐听人。所有的讯息，包括我今天谈的这些，除了历史的部分啊，那历史部分真的是我觉得有趣，就去查了很多资料来跟大家分享哦。可是，在你听取个任何和你个人有关的分析的时候，你也要知道，即便是铁口直断，可能同一个方位有很多种不同的铁口直断，你不一定要选择这一个铁口直断，你可以分析一下哪个比较像你。然后，嗯，毕竟每一种相位或每一个。每一个星座，它都有不同的面相可以去可以去看待，所以任何一种呃频段，你都可以做出个人的选择。而且我常常觉得，很多的冲突、自我的冲突，然后接着突破和跳脱，也就发生在我们做出选择的时候。因为如果我们今天就随随波逐流，好像今天。对或不对，好像都有一种推卸责任的感觉。但如果今天是我们有意识的去做出决定，那就是我们自己，呃，掌握的改变。所以你没有任何人可以抱怨，没有任何人可以责难。好，那最后我想要回到神话来，呃，来谈一谈这件事情。其实每一个年代都有许多不同类型的神话，只是我们可能不会把它叫做神话，我们可能会把它叫做现代的预言或什么的，但其实意思差不多。那我会觉得，毕竟我们现在才刚跨入新的风格嘛，那而且这个旧的风格是实行了两百年，但是我们今天总是只能够看到近代史，我们总是可能看到。五十年、一百年的事情，我们就觉得那个东西是和现在最接近的，就是最能够影响我们的。但如果说我们今天把过去一百年、五十年的文化，也就是人为人为的事情视为自然的时候，也就是说，我们可能觉得今天熬夜是一件自然的事情的时候，它其实会变得有一些些偏差。因为如果我们今天把社会权力分配和历史发展制约下的意识形态视为一种自然，甚至去传播说这个是 common sense， 这个是众所周知的道理，其实这是一件很危险的事情哦。就说因为这个会过度的去影响我们追求上一集讲到的个体独立性的的历程。尤其现在这个跨界的时代，我们就更会觉得资讯是用飞的，然后有时候呢，甚至会造成某一些恐慌，然后这些恐慌可能就会造成某一种很没有必要的行为。呃，我会说，其实现在比任何时候都需要我们的独立思考，因为我们即将面对的是非常不一样的变化。就你会发现，嗯、呃，和我们不同年龄层的朋友们，可能在跟我们做我们在那个年纪从来不会做的事情。然后你会发现很多事情的变化是你原本的逻辑没有办法解释 的， 所以我们得要先接 受， 就是接下来有这样的变 化， 我们才能够再从这个变动之中找到机会。我已经谈就是这二十年的水 平， 还有这个两百年新的两百年的风时代谈了很多 集， 有兴趣可以往前听哦。但是尤其是谈到水平这件事情的时 候， 它其实是很能够。带着我们找到个体的独立性，然后又希望可以对一些整体的议题发生，甚至做整个把就是改革的。所以这一趟就是不管是内在还是外在革命的这个旅程啊，其实我们才刚开始而已。所以保持一颗开放的心来面对它，其实是一件很重要的事情。还有啊，也也因为嗯、呃，最近的变动，我想就是大家会开始觉得好像很需要去追寻各种的身心灵课程啊，或者是疗愈等等。我觉得都很好，因为其实这个旅程是需要各种探索的。但我也要说，如果你发现某一些呃某一些概念或者怎么样，就是会有一些 ritual， 有一些仪式是没有办法在你的日常生活中实践的。我我觉得可能需要。你可能需要去重新思考一下它的有效性，因为其实很多道理我们都懂啊，但是真正难的就是所谓每天的修行。所以有一些东西是如何能够我们把我们的觉知、觉察放到每一天的生活里面，然后在遇到困难的时候，再去抓回心里的平静。我觉得这一点蛮重要的，就好像我们今天就真的是十一艘帆船在大海上面。如果你是稳定的，今天大风大浪来，你会在心里准备好如何迎接。但如果我今天的修行或冥想只能在平静的海域里发生，遇到大难就就不知道该怎么办的话，其实那样的修行，我觉得是比较呃意义没有那么大的啦。对，所以这是最近的一点点感想，跟大家分享喽。那我们今天就先聊到这里。嗯，有什么想法建议，请欢迎上我的脸书，呃 ，astro dynasty five 关心秘境。然后，如果有兴趣跟我聊聊天，嗯嗯，谈一些看看你的盘，或者是你今天不想看你的盘，想看你的公司，或是甚至是嗯各种有时间的、有时有确切时间的东西，我们都可以来聊一聊。那今天就先到这边喽，拜拜。